0: Profil Podcast Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer beim dieswöchigen Profil Innenpolitik Podcast. Ich spreche mit Clemens Neuhold aus der Profil Innenpolitik. Hallo Clemens.
1: Hallo, guten Tag.
0: Und ich bin Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur des Profil. Es hat eine besondere Bedeutung, Clemens, warum wir beide heute miteinander sprechen, abgesehen davon, dass ich immer gerne Fernsehen oder auch Podcasts gemeinsam mit dir mache. Aber du hast gestern auf Profil.at, also online, einen Text verfasst, der auf etwas abzielt, was morgen passieren wird, nämlich der Besuch des äh, ungarischen äh, Ministerpräsidenten oder Präsidenten? Ministerpräsidenten. Präsident Viktor Orban bei seinem Gegenüber in in Österreich bei Karl Nehammer. Und du hast dort Karl Nehammer-Worte vorgeschlagen, die er verwenden könnte und sollte beim morgigen Besuch, der ja wirklich bedeutend ist.
1: Also Karl Nehammer ist nicht zu beneiden. Er hat vor einigen Wochen Viktor Orban eingeladen, um über eine gemeinsame verstärkte Migrationskontrolle zu sprechen. Es hat sich aber in der Zwischenzeit gezeigt, dass Viktor Orban lieber über Rassenkontrolle spricht. Also er hat Worte verwendet, die, ich zitiere, eine ehemalige Mitarbeiterin an Goebbels gemahnen. Er hat gemeint, die Rassen sollten sich nicht mischen, man soll auf die mitteleuropäische Rasse auch, auch schützen, vor Einflüssen von außen. Nicht nur das, er hat bei einer Rede auch an einem sehr historisch ähm, einschlägigen Ort... In Beile-Tusnat, glaube ich, heißt der Ort. Ich ja. spreche
0: möglicherweise falsch aus. Ein rumänischer Kurort, dort hat er gesprochen. Genau,
1: rumänischer Kurort, wo er sich auch an die ungarischen Minderheiten gewandt hat. Und das ist so der Ort, wo er besonders scharf wird. Vielleicht vergleichbar bei uns mit dem mit den, mit, dem, mit dem reden. Auch, ja. Uh, und er hat damals schon 2014 die illiberale Demokratie ausgerufen, damit sich vom Westen ein Stück weit distanziert und jetzt hat er etwas gemacht uh, und zwar geredet wie ein, wie, wie ein Nazi das auch unsere Außenpolitikredakteurin redakteurin Schinderle so festgestellt hat in unserer Morgenpost heute. Äh, eins noch, damit muss es worüber wir hier reden. Er hat auch gesagt, ähm, wenn die, die, die Deutschen mehr auf eigenes Gas setzen wollen, äh, dann oder anderes Gas als Putins Gas, dann haben sie Erfahrung damit, mit Gas. Nämlich, dann hat er noch gesagt, das ist auch eine historische Anspielung. Das heißt, er hat auch den Holocaust verharmlost, hat mit Rassentheorien um sich geworfen, hat seine Landsleute quasi unmittelbar davor aufgerufen, sich nicht irgendwie, also nur rein rassig vorzupflanzen. Also das ist schon unerhört eine klare Überschreitung einer roten Linie. Und... Nehammer, nicht zu beneiden, er muss ihm jetzt den Marsch blasen, weil er der erste EU-Chef ist, der äh, Viktor Orban nach diesen Worten, nach diesen Tabubrüchen trifft. Macht das, macht das nicht, wir werden es sehen. Wir hätten sie ihm jetzt einmal schon, äh, wir haben es ans Herz gelegt.
0: Äh, Viktor Orban hat, und du erwähnt, an eine langjährige Mitarbeiterin von Orban, nämlich die, an eine Frau Hegedüsch, ich spreche es vermutlich falsch aus, Shusha Hegedüsch, äh, ein, die die empört zurückgetreten ist, äh, eine sehr eigenartige äh, Rechtfertigung dafür, für seine, für seine Worte gefund, er, gefunden. Er könne auf Basis seiner christlichen Überzeugungen äh, ja gar kein Rassist sein. Und er ab ovo sei das ausgeschlossen. Also sehr sehr, 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 sehr skurril. Natürlich kann man etwas dieser Art gar nicht mehr zurücknehmen, zumal Viktor Orban ja nicht zum ersten Mal hier. Aus dem, West, aus dem westlichen Wertekreis ausgetreten ist. Er macht das zum Teil spontan, äh, zum Teil natürlich legt er das populistisch über Jahre an und weiß ziemlich genau, was er hier tut. Das Problem, das sich hier auftut, äh, ist natürlich, die EU kann sich und wird sich, wird sich in der Frage Ukraine-Krieg spalten. Da war Viktor Orban schon immer ein Problem, so wie die, Tür- wie die Türkei, im Rahmen der NATO ein Problem ist. Und das, das, das ist schon sehr schwierig. Und ich bin so wie du sehr neugierig, wie, wie Karl Nehammer morgen damit damit umgehen wird. Hast du ein, hast du eine, kannst du prophezeien, was, wie, wie Karl Nehammer das jetzt, das jetzt angehen wird?
1: Also, Wenn man es in der Tradition der ÖVP der letzten Jahre sieht, dann äh, werden sie eine gute Miene zum bösen Spiel machen und gar nicht groß was ansprechen und die ganze Empörung darüber, dass er sich quasi wegduckt, äh, in Kauf nehmen. Ähm, Aber wie gesagt, Nehammer ist auch zu Putin gefahren. Also er hat außenpolitisch durchaus Mut äh, gezeigt. Das hat er sogar inszeniert. inszeniert, Wenn dann andererseits jemand, äh, der wie Orban jetzt nicht in den Krieg zieht gegen Menschen, aber gegen den Krieg zieht, gegen die Basis der Europäischen Union, weil das, das die Basis ist einfach der, der, der Zweite Weltkrieg und das Überwinden und das Neuaufbauen mit neuen Werten. Und das, was Orban, wie Orban spricht, ist, ist das, was, was, was davor grundlegend war. Also wenn er da nicht eine klare Linie zieht, Dann verabschiedet er sich eigentlich äh, gleich einmal wieder von seiner außenpolitischen Bedeutung und ja, wird dann ordentlich Kritik einstecken müssen. Auch von uns. Wir
0: nehmen diesen diesen Podcast am Mittwoch zum Mittag auf, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Leserinnen, Leser hoffentlich auch. Wir nehmen am Mittwoch zu Mittag aus. Wir hatten eben zuvor wir, wir Teams, also online, eine, unsere mittwöchliche mitwöch- Redaktionssitzung und Sprachen. Genau über das Thema, das du, Clemens, gerade angesprochen hast, nämlich die Frage der, die Frage der, österreichischen, der österreichischen Außenpolitik. Franziska Tschinderle wiederum, über die du gesprochen hast, die heute jene Morgenpost, unseren Newsletter, geschrieben hat überlegt, einen, einen Kommentar dazu zu schreiben, was sich denn in der österreichischen Außenpolitik tut. Du hast es gesagt, Österreich war in den vergangenen Jahren gar nicht eindeutig oder vielleicht sogar zu eindeutig, gerade in, in Beziehung zum Nachbarstaat Viktor Orban. Sebastian Kurz als Bundeskanzler hat es mehrfach verabsäumt, verabsäumt. Uh, Viktor Orban und Ungarn zu kritisieren, auch Polen in der Frage der Justiz, der, des Umgangs mit der Justiz, aber vor allem im, im Verhältnis zu Ungarn oder auch zu Slowenien, wo der damalige Ministerpräsident Janscher ja ein, ein Adept von uh, Viktor Orban war. Uh, die Schrecksekunde, die üblicherweise Schreckwochen waren von Sebastian Kurz, bei allem, was Viktor Orban tat, waren, waren unerträglich. Jetzt scheint sich ein doch einiges geändert zu haben Alexander Schallenberg tritt äh, gelegentlich gegen das auf was zu hören ist ich glaube unlängst auch mal auch einmal gegenüber Viktor gegenüber Viktor aber ich würde mich dennoch so wie du eigentlich, eigentlich wundern, wenn Karl Nehammer morgen auf, wirklich auf Konfrontationskurs geht. Das ist ja das Problem, das Österreich in seiner Außenblick hat und hatte. Entweder man bezieht sich auf Neutralität, was man gerade in diesem Zusammenhang gegenüber Ungarn äh, gar keine Rolle spielen würde, oder eben als Brückenbauer gegenüber Osten, Osteuropa, Zentraleuropa, aber dieses Brückenbauen führt dazu, dass wir sehr oft auf der falschen Seite der Brücke sind oder waren, gerade in den vergangenen Jahren mit mit Sebastian Kurz und mit äh, dem Außenminister Alexander Schallenberg. Also ich bin sehr neugierig, ja. was da morgen passieren wird.
1: Stichwort Schallenberg, also von ihm kann man mal nichts. Sie sind schon einige Tage ins, in, ins Land getreten. Das heißt, äh, da ist dann auch von Nehammer wenig zu erwarten. Vielleicht überrascht er uns, aber es ist schon wichtig zu äh, betrachten, und das habe ich auch in meiner Empfehlung gemacht, dass das Gemeinsame zwischen Österreich und Ungarn, das gemeinsame Ziel seit 2015, was zusammengeschweißt hat, die das Schließen der Balkanroute war. Ich finde es auch jetzt, man macht es sich jetzt auch zu leicht, wenn man sagt, man soll jetzt Orban gleich ausladen, man soll auch mit ihm über gar nicht mehr über Migration reden, weil die Migrations- und Asylantragzahlen über die klassische Route, also über den über den über den Balkan diese Asylantragzahlen von Afghanen mehrheitlich und Syrern nähern sich wieder dem, der, der, der Anzahl von 2015. Da steigen teilweise hunderte Flüchtlinge aus Schlepper-Lkw im Burgenland aus, die kommen zu 90 Prozent oder noch mehr über Ungarn. Das heißt, das Thema ist groß, das Thema ist bedeutend und das Thema ist auch, das muss man angehen. Und was ich näher nee, empfehle, ist zu sagen, wir sind deswegen zusammengekommen. Es geht aber um Migration und nicht um Rasse. Und er sollte mal erklären, was Migration und Einwanderung in unserem Zeitalter bedeutet, nämlich als ein Land, das lang damit schon konfrontiert ist, im Gegensatz zu Ungarn. Ungarn ist quasi ethnisch homogen, wenn man das jetzt so Roman natürlich nennen darf, ja, genau, richtig, ja. so zugespitzt ausspricht. Die haben keine Erfahrung mit Zuwanderung. Wir haben sie... Nehammer könnte sich durchaus treu bleiben und zu sagen, bei uns gilt Integration durch Leistung, aber nicht die Ethnie oder die Herkunft oder was auch immer. Bei uns gelten westliche liberale Werte und die fordern wir auch ein mit Wertekursen etc. Also er kann sich und auch der Kurzlinie durchaus treu bleiben, er kann aber einen harten Cut machen zu einem Rassendiskurs. Das geht einfach nicht, schon gar nicht in auch Mitteleuropa. Und das, das, das wäre die Empfehlung, weil, äh, wie gesagt, dass man weiter hier mit Ungarn zusammenarbeiten muss, ähm, wenn man nicht sonst 60, 70.000 Asylanträge von Menschen, die nicht abgeschoben werden kann, hauptsächlich junge Männer, die bleiben im Land, äh, wenn man das weiter ähm, dann die, über die nächsten Jahre, dann ist das eine Herausforderung, die wir jetzt schon schwer stemmen und dann schon gar nicht mehr stemmen werden können. So gut kann Integration nicht äh, klappen. Über die Ukraine haben wir jetzt gar nicht gesprochen, wir die fallen nicht unter Asylanträge. Also hier muss er einen Bogen spannen, aber er kann nicht über Schlepper und Migration sprechen, wenn er vorher diese klaren Worte nicht findet. Das ist meine Position. Ja, und so wie du sagst, Uk- Ukraine sprachen wir jetzt gar nicht, weil das nicht unter,
0: unter, unter Asyl fällt. Der große Unterschied zu dem, was wir vor einem Jahr, vor zwei Jahren oder auch davor erlebt haben im Verhältnis von Österreich oder Österreichs Bundesregierung zu Ungarn, damals auch zu Slowenien, zu, zu Polen, ist, dass wir damals nicht mitten, im, Im Ukraine-Krieg standen. Die große Gefahr für Europa, für die Europäische Union ist eben jetzt, dass Ungarn hier einen Sonderweg geht. Ungarn geht bereits einen, einen Sonderweg, äh, schickt äh, ganz andere Signale mos- nach Moskau als, das doch noch sehr solida- solida- als die doch noch sehr solidarische EU. Und da, da droht wirklich, da droht wirklich. Eine große Gefahr, jedenfalls für alle, die meinen, dass die EU solidarisch als EU agieren sollte und soweit, soweit die EU, jene EU-Staaten äh, NATO-Mitglieder sind oder sein werden, da fehlt ohnehin nur mehr Österreich und kaum kaum etwas anderes, dann auch im Rahmen der NATO. Und ja, Viktor Orban schert hier aus, das Spannende bei Viktor Orban ist ja, den wir als Profil über Jahrzehnte begleitet haben, dass Viktor Orban in den 90er Jahren als ein sehr liberaler Politiker begonnen hatte, dann zum Populisten wurde und diese, und diese populistische Schiene sehr, sehr gut bedient und darum auch diese Mehrheiten in Ungarn hat. Also das ungarische Volk ja hinter ihm steht, trotz allem, was hier passiert ist. Um Absolute Mehrheit. Absolute Mehrheit, absolute Mehrheit. Und da sieht man die Gefahren des Populismus in einem Land, in dem freie Medien im Übrigen vollkommen äh, verboten und unterdrückt wurden, die wenigen Medien, die es gab, mit österreichischer Beteiligung verkauft wurden oder verkauft werden mussten. Also dort dort äh, Staatsfernsehen, Öster- äh, Profiljournalistinnen äh, angegriffen hat und so weiter. Knapp vor, innerhalb der EU, knapp vor den Toren Österreichs, beziehungsweise. Den Toren Wiens haben wir hier inzwischen etwas, was kaum mehr als, wie du es nannt illiberale Demokratie, wie es Viktor Orban selbst genannt hatte, bei einer jener Reden zu bezeichnen ist, sondern in, in Wahrheit eine Autokratie mit dem demokratischen Unter, Unterfutter. Ich will jetzt nicht den Vergleich zu ja. Russland ziehen, aber indem ich ihn nicht ziehen will, habe ich ihn schon gezogen.
1: Ja, die, unsere Außenpolitikredakteurin Franziska Tschindele. Ähm, empfiehlt auch haben wir klare Worte zu finden und sagt zum Beispiel, er kann ihn einfach fragen, lieber Viktor, äh, was machst du eigentlich noch in der EU? Das wäre mal ein guter Punkt. Äh. Und wenn du die Ukraine und Russland ansprichst, äh, hier begibt sich Orban aber schon auf dünneres Eis als damals bei der Migration. Bei der Migration war Ost und West klar gespalten. Es gab die Visegrad-Länder, Polen, Tschechien. Uh, Ungarn, uh, Slowakei, die einfach überhaupt keine Migration wollten, völlig ausgeschert sind, uh, aus irgendeiner Art und Weise Migration zu steuern, auf uh, Flüchtlinge aufzuteilen, da waren die Fronten klar. Uh, jetzt aber tickt natürlich Polen mit der unmittelbaren Bedrohung, auch mit der mit der Geschichte. Uh, pickt natürlich anders und 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 uh, wie die, also die Polen fahren jetzt nicht, so wie der ungarische Außenminister zu Lavrov schüttelt ihm die Hand und sagt, danke für jeden Kubikmeter Gas, den du schickst, Pussy Pussy um, und auch Tschechien ist natürlich, was Russland und den Kampf gegen russische Propaganda betrifft, ganz anders aufgestellt also um, hier ist Orban schon auf einem sehr interessanten Kurs unterwegs, wie du schon angesprochen hast. Er ist zum fünften Mal wiedergewählt worden als Ministerpräsident. Das heißt, er überlegt sich seinen Kurs, seine Worte ganz genau. Aber ein Punkt, über den wir noch gar nicht gesprochen haben und den ich auch überlege, vielleicht nächste Woche stärker zu betonen. Österreich ist der größte Investor in Ungarn oder einer der größten in einigen Feldern, aber ich habe mir das kurz angeschaut mit Abstand der Größte ganz enge wirtschaftliche Beziehungen, auch dadurch auch wirtschaftliche und politische Beziehungen. Also die scheinen völlig unberührt vom vom Anti-EU-Kurs äh, zu sein. Ähm, wie sich das so ausgeht, ob man dann auch einfach sagen kann, so wie Mara Wirtschaftskammer, In puncto Russland, naja, das ist alles so überzogen und das muss man pragmatisch sein, Ähm, ob das dann da auch so stattfindet. Ich frage mich schon, wie lange geht sich das noch aus, dass Ungarn einfach unsere verlängerte Werkbank ist und wir da schön Handel treiben, hin und her fahren und gleichzeitig aber die Bevölkerung auf eine Art und Weise aufgehust wird, gegen alles, was nicht, äh, ich übertreibe jetzt rein rassisch-ungarisch ist, wobei, was ist rein rassisch-ungarisch? Ne? Genau, Wohl, Wohl Türken, da ist viel, <lacht> viel Mischung ja. vorhanden gewesen. Ähm, äh, das, das ist schon äh, mal, äh, ja, also da das ist, das sind wir erst am Anfang, da, er hat den Punkt überschritten.
0: Liebe zuhörer liebe Zuhörer, äh, wir haben jetzt öff- mehrfach verwiesen auf unser Online-Angebot, Eine, einerseits, weil Clemens Neuhold dort eben einen Text geschrieben hat. Ich verweise äh, auch auf unsere Morgenpost, also den morgendlichen Newsletter, den wir täglich ausschicken. Bitte abonnieren Sie diesen unter profil.at-newsletter. Es ist kostenfreier Journalismus, den den wir Ihnen hier jeden Morgen bieten und bieten können. Wir freuen uns, wenn Sie unsere Abonnentin, unser Abonnent werden. Äh, Vielleicht noch abschließend, ein Hinweis auf, einen, auf, auf andere Reden oder auf einen anderen Text. Wir sprachen, liebe zu, zur vergangene Woche, Sie werden sich erinnern, über die Rede, die Alexander van der Bellen bei der Öffnung der Bregenzer Festspiele gehalten hatte. Damals sprach ich mit Eva Linsinger, äh, der Ressortleiterin in der Politik. Äh, gestern Dienstag wurden die Salzburger Festspiele eröffnet und äh, ich war äh, beeindruckt von den Reden, die dort gehalten äh, werden. Ich kann Ihnen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, nur empfehlen, sich einerseits die Rede des äh, Salzburger Landeshauptmanns Haslauer anzuhören, vielleicht auch jene von Ilja Trojanov, der äh, bulgarischstämmige, in Wien lebender Schriftsteller, ist oft auch im Profil äh, vorkam und vorkommt. Äh, die Rede von Uh, Landeshauptmann Haslau gehört wirklich zu den Besten, was ich in Jahrzehnten von österreichischen PolitikerInnen gehört habe. Er verwendete ein Bild, es ging selbstverständlich in, bei allen Reden, auch bei jener von Andrea Meyer, der Kulturstaatssekretärin, uh, um, uh, um den, um den Ukraine-Krieg. Haslau verwendete ein, ein, ein Bild, das tatsächlich auf einem Bild basiert, nämlich von einer uh, Maturantin aus Tscharkow, die, uh, ein rotes Kleid trägt, das sie eigentlich zur Maturafeier tragen wollte. Und äh, wenn's, wenn man diese Rede hört, weiß man, was, wo, wozu Politikerinnen reden äh, dienen können. Allen, die das gehört haben, wird dieses Bild der, der ukrainischen Schülerin, Maturantin mit dem roten Kleid, vermutlich niemals aus aus dem aus, aus der Erinnerung entschwinden. Ich fand interessant, was Alexander von der Bellen dort gestern in Salzburg äh, versucht hat, während er in Bregenz eine Schelte der österreichischen Innenpolitik betrieben hat, äh, war das gestern eine gute Rede, aber sein Appell an Solidarität in Europa, aber auch in Österreich gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine klang für mich schon ein wenig wie, wie Durchhalteparolen und ich bin ja, Wie wie man weiß, ziemlich pessimistisch. Ich fürchte, dass der Westen die Ukraine früher oder später fallen lassen wird. Spätestens, wenn es, äh, wenn wenn die jeweiligen Länder oder auch Bundesländer Wahlen haben. Jedenfalls dann, wenn der Druck der Bevölkerung auf Basis der ökonomischen Krise zu groß wird. Insofern war dieser Appell von Alexander Van der Bellen gut gemeint. Ich fürchte nur, ich fürchte nur, dass es nicht allzu viel bewirken kann. Wie siehst du Clemens denn die die, die diese Fortentwicklung Entwicklung in Österreich oder auch in, in, in Europa?
1: Wird die Solidarität halten? Ich habe es vorhin schon kurz erwähnt, die, die Wirtschaft, die natürlich ihre eigenen Interessen hat und, und damit auch die, die Angestellten dort. Also wenn es einmal in Richtung äh, Rezession geht, dann, dann, dann ist das eigene Hemd schon, schon, schon näher. Und äh, die Vorboten hatten wir schon in, 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 in Gestalt des Harald Mara, des Wirtschaftskammerpräsidenten, der gesagt hat, die Russland die Sanktionen sind überzogen, die gehen nach hinten los. Also das ist ja ein, 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 ein Ausscheren, wenn man selber was in Frage stellt, was eigentlich eh relativ zahm noch ist, im Vergleich zu dem, welche Antwort eigentlich geboten wäre, sagen wir mal so. Ähm, äh, dann, dann kann man sich vorstellen, was, was da noch alles auf uns zukommt und diese, diese Gespaltenheit hat sich dann daran gezogen, dass, also dass, dass die Grünen extrem empört waren und klare Worte fanden, aber da geht dann quasi ein Riss direkt durch die in der Regierung verpartnerten Lager. Die FPÖ ist sowieso auf Russland Kurs, quasi schon, schon seit vielen Jahren. Ich erinnere an, ein, an, an dieses Freundschaftsabkommen mit der Putin-Partei. Und, und die machen natürlich auch alles, so wie sie es bei Corona gemacht haben, um diese latent Putin-freundliche Stimmung noch wirklich massiv auszubauen und zu sagen, an allem ist eigentlich Europa schuld, wenn es euch schlecht geht und nicht Putin. Da ist noch viel Potenzial für Rechtspopulisten. Und auch die SPÖ, du hast das schon auch öfters thematisiert, ist auch jetzt nicht, hat da jetzt auch nicht eine Linie, die besonders äh, überzeugt?
0: Überhaupt nicht. Pamela Rendi-Wagner hat, für alle, die es nicht bemerkt haben, vor etwa einer Woche zu äh, diplomatischen Bemühungen äh, aufgerufen. Was, was soll denn das heißen, diplomatische Bemühungen mit Wladimir Putin in, in einer in einer Zeit, in der er jetzt und natürlich auch in Zukunft diktieren kann, was die diplomatischen äh, Eckpunkte wären, das ist Sehe ich so wie eine, Aufteilung der, Ukraine. eine Aufteilung der Ukraine und, und ein Offenbarungseid gegenüber, gegenüber Russland. Ich sehe, Clemens, wir sind nicht besonders pessimistisch, was die Solidarität im Westen oder auch die österreichische Solidarität jetzt mit, mit, mit der Ukraine mittelfristig bedeutet. Clemens, vielen herzlichen Dank fürs gemeinsame Diskutieren. Danke dir. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke, dass Sie unsere Zeit schenken und geschenkt haben. Wir sind alle sehr neugierig, was morgen der österreichische Bundeskanzler beim Zusammentreffen mit Viktor Orbán, seinen, seinem Gegen- oder auch Widerpart in Ungarn, aus der Tasche zaubern wird. Wird er kritisch sein oder nicht, wir werden das mit Spannung verfolgen. Danke und auf Wiederhören.